0: Anatomi. Idag har jag och Mattias med mig, Martin från Allt och alla Malmö. Välkommen Martin! Hej, hej! Välkommen till den här podden! Och idag tänkte jag att vi skulle prata om ett begrepp som heter dubbelmakt eller motmakt. Ja. Vi har läst lite texter ihop, och vi ska också försöka konkretisera dem så långt som möjligt. Du hänger väl med lite vad som sker i världen just nu, Martin?
1: Ja, precis. Det är ju väldigt stora protester ibland i eh, USA, men också har vi sett att det är upp protester i Bolivia och eh, nu senast i Libanon efter den här fruktansvärda händelsen med den stora explosionen i hamnen. Har ju folket gått ut på gatorna igen där. Det roliga med begreppet motmakt var ju att eh, första gången jag kom i kontakt med det var 2009 när, när du skulle göra en ny start av brand tillsammans med andra människor. Och eh, jag, du tipsade om en grupp som heter. Colletivo Citationes, eller hette, mm. som fanns i Buenos Aires där jag då befann mig. Så, så jag intervjuade dem han inte en jävla aning om vad, vad det begreppet innebar. Ja,
0: vi hade ju det som vårt andra tema. När vi startade igång brand igen där 2010 så hade vi tema motmakt. Mm. Vi kanske ska börja med att presentera de här begreppen dubbelmakt och motmakt, dual power och counter power- för de har ju funnits med hela den marxistiska traditionen. Ända sedan ryska revolutionen 1917. Den tiden som är mellan februarirevolutionen och oktoberrevolutionen. Då vi har en situation i Ryssland då en parallell maktstruktur håller på att etablera sig med soldat och arbetarråd som Lenin då beskriver som en Dubbelmakt. Och kan säga det här är en kortvarig situation där den ena sidan förr eller senare kommer behöva ersätta den andra. Och varför är det här ett relevant begrepp just nu?
1: Det är det en ganska vanlig strategi som den utompröntalska vänstern i Sverige har valt utifrån att vi kanske inte har så mycket inflytande på arbetsplatser utan istället valt att agera i territoriet. Alltså staden eller ja, kvarteret. Sen är det också så att vi, vi är i en situation där eh, återigen där vänsterpopulismen eller liksom vändningen till partiet har misslyckats i flera länder. Men de upproren fortsätter ju så frågan är vad upproren kan skapa och vart de är på väg. Och det är väl här ett sånt här begrepp blir väldigt intressant för att det kan ju dels användas som ett strategiskt begrepp alltså att man vill skapa någon form av motmakt i sin stad genom att... Eh, fylla statens sprickor vad man säga, alltså det är tomrummet som finns mellan stat och medborgare mm. och på det sättet skapa legitimitet och det andra är ju sätt att analysera uppror som pågår och vad det är som händer i dem så det är ett, det, det är ett dubbelt begrepp på det sättet, eh, tänker jag
0: Vi kan ju se de senaste 20 åren så har den här diskussionen kommit att aktualiseras vid två tillfällen dels är eh, Runt 2001 under globaliseringsrörelsen och toppmötsprotesterna när i Argentina den ekonomin höll på att kollapsa och där uppstod en rörelse som började diskutera det här begreppet. Och vi kommer återkomma till mm. den händelsen senare. För både du och jag har ju följt en Väldigt nära och du åkte ju till och med ner och träffade och intervjuade folk där nere. Precis. Och diskussionen i Argentina kan man ju säga också har skett väldigt nära den som var i Italien kring kretsen kring Antonio Negri och de sociala centren. Men även med filosofen Giorgio Agamben och hans studenter i Paris mm. som blev Ticón, den osynliga kommittén. Så det är en rad begrepp som har kommit fram i de här diskussionerna som är väldigt centrala och viktiga. Sen det andra tillfället de här senaste 20 åren det är 2016 mm. då den amerikanska kulturkritiken, litteraturkritiken Fredrik Jameson skriver en så där han lyfter begreppet dubbelmakt en text som heter An American Utopia
1: det, det är också, man kan ju ta med det att det dubbelmaktens om man pratar om dubbelmaktsbegrepp så kan man också använda det sen. det finns ju hela tiden en tendens att, att röra sig alltid söker den här typen av legitimitet även som inte är vänster, till exempel ett exempel som tas upp ibland: Hispollas inflytande i Libanon som bygger mycket på ett socialt arbete där. Man har exempel på eh, Italien på fascistiska rörelser som Casapunt som gör liknande saker och försöker skapa en dubbelmakt. Så det är bra med sig där att det är liksom ett, ah, som ett analysbegrepp. Så är det liksom laddat med att det mest betyder att, att fylla ut det här utrymmet. Liksom.
0: Mm, och den här diskussionen om marxistiska diskussionen om dubbelmakt det är ju inte någonting som hänger i luften eller är en ren fantasi att plocka in just nu utan det är någonting som i det högsta pågår även i den borgerliga diskussionen. Om man läser borgerliga ledarsidor, deras största skräck just nu så är det ju just för att det ska uppstå ett parallellsamhälle att man ser att en nyliberalismen har försvagat staten, staten har rullats tillbaks och mm. vad kommer i dess ställe att eh, vi kan ta Perby Mo som på Timbra släppte den här boken Klanen som varnar för att klanstrukturer kan komma att etablera sig i förorter eller mm. journalisten Johanna Bäckström Lärneby som just kommer med boken Familjen som berättar om släktnätverket Ali Khan i Göteborg som har bl blivit ett parallellsamhälle mm. med en alternativ rättsskipning. Och vi har även journalisten Thomas Lappalainen böcker om eh, maffia som en parallellstruktur. Och precis som du sa, Hisbollah, hur deras struktur är uppbyggd. Men även Islamska staten fungerar ju även så.
1: Mm, de är väl sånt, väldigt nytida exempel där man går in och liksom säkerställer någon form av ordning i ett kaos. Och på det sättet skapar legitimitet i de områden man tar över. Men då på andra sidan gränsen där i Kurdistan, eller alltså delar av vad blir det? östra Turkiet, Bakur. Men också i Rojava som är del av Syrien. Där pågår det också en typ av dubbelmaktsarbete. Som också är en uttänkt strategisk omvandling av den kurdiska fredsgruppen PKKs strategi från Ittalet. Att man helt enkelt reviderade hur man såg på politik och att det liksom det väpnade kriget som sådan. Alltså det hade nått sin slutpunkt och att man insåg att man inte kommer vinna på det sättet så istället så valde man just utifrån eh, municipalismen, alltså idén om lokal kommunal makt att skapa dubbla strukturer i Bakur. Och det var också ett väldigt lyckade exempel där man lyckades då trycka undan den turkiska statsmakten från områden genom att ha egna skolor. Ja, också en egen rättsapparat eh, tog tag i hedersproblematik eh, och sådär. Så att man skapade liksom en... en dubbelmakten blir ju på något sätt en, en stat i staten i alla de här exemplen och det gjorde man då i Bakur.
0: För att bryta ner det här begreppet lite då med dubbelmakt så hos Lenin då så fanns det ju då en geografisk eller territoriell dimension att det var man samlades i råd, det fanns en rådstruktur lokalt där soldater eller arbetare kunde mötas och själva besluta om att administrera sitt område och lösa problem. Man gick inte till de officiella myndigheterna för att ta upp problem med kanske brottslighet eller andra former av administrativa frågor. Och Lenin hämtade i sin tur inspirationen då från Pariskommunen som en territoriell organisering av dubbelmakt 1871 i Frankrike. Mm. Så används även begreppet dubbelmakt hos eh, Mao när han ser hur den kommunistiska bonderörelsen bygger en parallell struktur. Men hos eh, Fredrik Jameson, han, när han använder begreppet dubbelmakt så, så kontrasterar han det mot... Eh, Revolution och reform som vänsterns två stora strategier som båda bygger på övertagandet av statsapparaten. Att antingen långsamt genom olika reformera statsapparaten fram till socialismen eller revolutionen att storma vinterpalatset och ta över statsapparaten och använda den för sina syften att arbetarrörelsen ska göra det. Medan Fredrik Jameson, ser då dubbelmakten mer någonting som är en asymmetrisk maktstruktur inom det här kapitalistiska samhället som bygger andra former av institutioner mot institutioner.
1: Men mm. det är Lenin påpekar som kanske är en förändring av begreppet senare. Det är just att att dubbelmakten är ju också för honom mest ett strategiskt verktyg där det är för att ta statsmakten i slutändan. Medan om man tittar på begreppets utveckling över tid så är det ju mer att också motmakten på något sätt eller dubbelmakten har en vad ska man säga, jag skulle vilja säga exodus men jag tänkte använda ett lättare ord, någon form av karaktär av att man hittar en väg mellan upproret eller motståndet och makten alltså att man hittar en tredje väg ifrån det man går ifrån att man går inte i direkt konfrontation med makten men man viker sig inte heller utan man skapar någonting som tar över däremellan.
0: Jag fick en äh, väldigt aha-upplevelse när jag läste äh, han såsen Thomas Lappalagnens bok om äh, maffian i Italien. Jag tog upp den med honom någon gång att ja, men, den där boken handlar ju egentligen om svensk socialdemokrati snarare om italiensk maffia och han blev väldigt upprörd när jag sa det. <laughs> Men just i bemärkelsen att vad händer när man inte har en stark stat med där civilsamhället är involverat utan att det är en svag tillbakarullad stat. Vilka alternativa institutioner som uppstår då? Och maffian är just en sån institution som uppstår i det läget. Till, till exempel i länder som är där staten är svag eller väldigt klientelistisk det vill säga klientelistisk i bemärkelsen att man ger, politikerna ger tjänster mot gentjänster. Att om en församling eller en, eller en organisation ställer upp och röstar på dem kollektivt. Lägger sina röster så kan politiken garantera vissa eftergifter. Och att eh, maffian att analysera den eller se på den på det sättet att maffian är ju ett företag den, den har ju ekonomisk intresse men den har ju också ett socialt perspektiv i de här områdena att den säljer beskydd att den ger beskydd, att den ger vissa tjänster och fyller vissa funktioner för de människor som, som lever i maffiasamhället att den innehåller har både våldsmonopolet och kan straffa de som bryter mot de här reglerna hårt, men den ger också beskydd och en viss trygghet och att det är viktigt att också för att förstå de här strukturerna, förstå den sociala sidan av det.
1: Nej, precis. Men det är väl, det är väl också det som är väldigt vanligt i länder där, där också mot makten på något sätt är en, en effektiv strategi som i, i Libanon eller Syrien eller Italien eller Argentina, just att det finns en ganska lång tradition av ganska djup korruption på statsnivå men också det här som du nämnde, benämnde som klientelism alltså att, att väljare röstar på den delegat helt enkelt som ger basen mest fördelar så att politiken är sekundär utan det är mer ett så intresse, intresse som styr och den utvecklingen finns ju inte riktigt i Sverige, även om högen gärna vill att det ska vara så
0: <laughs> Också lite när högen diskuterar det här då ser de det allt som ett kulturellt fenomen, de pratar om hederskultur eller om klankultur eller familjer att det, det ses som någonting som olika etniska grupper, folk har tagit med sig hit för att de är vana att leva på ett primitivare sätt och inte kan hantera att leva i en, i en stat eh, när man egentligen kanske borde Vända på det och se vad händer när civilsamhället har försvagats, när samhället har försvagats, när, när staten har börjat överge förorten. Att I det läget så uppkommer parallella strukturer som är till för att ge någon form av skydd, att ge någon form av socialt skydd. Att garantera eh, en form av... Både rättvisa, rättsskipning eller skapa egna, egna normer och att det hänger ihop med eh, statens försvagade roll där. Det är inte någonting som ligger implicit i, i deras kultur utan det, är, det, det har inte bara en negativ sida så att säga utan det är en finns en social sida i det också, att skapa trygghet för de boende där att skapa former av normer och sammanhang som staten och civilsamhället har dragit sig undan ifrån att ge alltså förstår mig rätt nu att det man det går inte att förstå de här fenomenen om man bara ser till dem repressiva och kontrollerande funktionerna och inte ser till den sociala sida som parallellsamhällen fyller att de faktiskt också täcker behov och motsvarar begär.
1: Jo, precis. Det är inte, inte just de här då alternativa strukturerna som finns i kanske till viss del i Sverige också är i områden där man lägger ner biblioteken, tar bort bankomaten, det inte finns tillräckligt med daghemsplatser och sådär, att det är där de uppkommer och, och liksom frodas, att det är inte det finns andra typer av parallella strukturer i, i rika områden, men, men äh, det diplomatiseras kanske inte på sådant sätt, men det är ju där de, det sociala, där statens liksom, sociala skyddande famn har försvunnit som, som de här nätverken uppkommer
0: och det är ju där vi som vänster måste tänka då att om inte vi finns där, om inte sociala rörelser i det civila samhället finns där och fyller den här funktionen så kommer det träda in andra krafter och fylla de här funktionerna. Oavsett om det är kriminella eller om det är familjebaserade eller baserade på andra normsystem eller andra politiska rörelser. Så frågan blir ju för oss i det här tomrummet som uppstår: hur, varför är inte vi där och är den starka kraften? Hur kan vi organisera och vara den kraften som är de här sociala institutionerna?
1: Vi, vi i Malmö har försökt jobba en del utifrån. Idén om att vi ska liksom vara en typ av dubbelmakt eller motmakt där vi, där vi verkar på olika sätt. Mm. Men det, det finns en stor utmaning av det och det är ju att vi fortfarande har, alltså man måste nog också se till eh, vad är det för funktioner man kan liksom skapa som inte redan existerar i en bättre form. Det vill säga att alltså, vi har försökt på läxhjälp men det finns redan ganska bra hjälp <laughs> för elever som har svårt att läsa, lära sig saker på skolor ofta. Vi har eh, haft andra projekt som varit mer lyckade och då kanske det har varit mer av en ska man säga, alltså politisk form av, av eh, insatser, att man har liksom en öppen förskola men att det finns liksom en, en idé om att där gör man kanske en öppen förskola på ett annorlunda sätt jämfört med den öppna förskola som finns och sådär. Att man i en svensk kontext där vi har en ganska stark välfärdsstat och vill använda sig av den här metoden så måste man nog tänka lite kring vad är det för funktioner som saknas och hur kan man göra det som finns på ett annorlunda sätt. För annars så blir det ganska svårt att, att liksom jämföra sig med, med verksamheter som har väldigt mycket pengar och resurser och anställda sådär. Mm. Så det är en utmaning i en svensk kontext och det är väl också mer kanske en isolering då, av den svenska vänstern ifrån att vi inte finns där vi... där vi borde finnas det vill säga i, i de här utsatta områdena på det sätt vi vill. Det finns exempel i Malmö som hela Malmö, till exempel på Nydala, som har jobbat ganska mycket så här, men tonat ner just den politiska biten för att kunna få pengar och så där. Det är fortfarande så här Black panther målar på väggarna och det är väldigt så politiskt på det sättet, men och de gör ju verkligen, att skapa ett bibliotek för de boende av de boenden, de har gym där nu, de har, de har frukost för massa barn och pensionärer i området. Och de skapar en enorm legitimitet och liksom inflytande i det området. Men problemet är ofta med den här typen av strategier att det blir väldigt partikulärt, alltså det blir väldigt... Det blir väldigt så bundet till en specifik plats eller en specifik kvarter. Det är svårt att ha de liksom resurserna att växla upp det här.
0: Mm. Du tog upp eh, Svarta Pantrarna som exempel. Och den förutsorganisering som var i Sverige för några år sedan med Pantrarna i Göteborg och Megafonen i Stockholm. De hämtade ju mycket inspiration från Svarta Pantrarna. Och det svarta pantrarna blev ju mest kända för i Sverige. Det är ju just det här att framträda med vapen och vara beredd att skydda det svarta communityt. Det var ju den mest synliga, mediala och spektakulära delen av deras verksamhet. Men huvuddelen av verksamheten gick ut på att ha så kallade free food program där de... Delade ut mat, hade barnverksamhet, hade utbildningsverksamhet, hade laglig rådgivning där deras högkvarter fungerade som sociala kontor. Där svarta community kunde få komma in och få hjälp med olika saker. Så att de arbetade verkligen efter en sån här motmakt eller strategi Och det var också när... FBI Och när myndigheterna började slå ner på dem så var det ju inte på grund av att de var en, en våldsam rörelse eller ett våldsamt hot. Det var inte så att vapnen användes i offensivt utan det handlade ju snarare om att stänga ner deras lokaler, stänga ner deras kontor. Det var ju de man slog till mot.
1: Nej, precis. De, var ju, de blev mest mördade i slutändan. Vi hade ju läst en text också här innan just om, om motmakt som jag tycker är en väldigt bra introduktionstext. Den kan vara alltid snårig men det är ju faktiskt Antonio Negri som, som vi båda kanske uppskattar lite väl mycket. Men som heter 12 Thesan motmakt va?
0: Negris text heter väl motmakt?
1: Ja, motmakt. Och den kan man googla upp mm. men den finns också på din blogg. Men där, där tycker jag de tar upp väldigt mycket just den här... Alltså, låta låt sig ponera att liksom man lyckas med upproret man lyckas konstituera den här motmakten man är i ett läge där eh, man är i eh, en relativt eh, öppen konflikt fast ändå på ett undflyende sätt med, med statsmakten, men där tar man ändå upp den här problematiken med att fastna i, i eh, alltså att det finns en hela tiden en tiden också en vilja från makten att liksom de pratar om eh, jag vet inte hur man ska säga det här på svenska men eh, alltså den Koncentrerade makten. Har hela tiden en förmåga att suga in också mot makter. Alltså man gör om det till eh, non-government organizations. Man eh, erkänner delar av den för att spittra den. Liksom. Och det är ganska intressanta diskussioner att ha också i svensk kontext. Där vi är väl medvetna om att när saker går, <går> lite bra. Så blir de för det mesta uppsugna av eh, någon form av sosseri i slutändan. Sen det är också en bra sak att mäsa in i, i frågan om strategi. Och jag tycker också en annan bra sak i den texten är just det här påpekandet om när vi lever i en sån globaliserad värld där vi liksom inte riktigt vet egentligen vart, vart besluten som rör och vad tas så det är det väldigt svårt att tänka sig att, att en sån här strategi skulle kunna vara gångbar bara på nationell plan och frågan är då hur man skulle växla upp det här.
0: Mm. För att ta situationen då i Argentina i början av 2000-talet jag gjorde ju ett eget avsnitt av det, om det här med Amerika och Verasavala för ett tag sedan som man kan lyssna på. Men Argentina i december 2001 så fick man ställa in lånen till internationella valutafonden. Att Argentina hade blivit så skuldsatta att de inte kunde klara det av att betala tillbaka det här. Och det gick inte längre att bedriva åtstramningspolitik och det intressanta är den folkliga explosion som skedde där på gatorna av olika rörelser. Den intressantaste var rörelsen Piketeros som var det arbetslösas organisering. Där arbetslösa tillsammans gick ut och blockerade infrastrukturen i landet som motorvägar och olika knytpunkter. Och tog in en tull som en extra skatt som de tog som arbetslöshetsersättning och var en väldigt militant stridbar rörelse. Men det pågick också över hundra olika fabriksokkupationer med företag som hade gått i konkurs eller där företagsägarna bara hade tagit sina pengar och dragit och lämnat arbetarna vid, vid fabriken. Och i de olika förorterna i Buenos Aires- så skedde också en kvartersorganisering- där man kanske ockuperade en lokal... Man organiserade bytesringar, man höll stormöten- man organiserade sig... Och de här gemensamma protesterna- tog sig tillsammans in i stora demonstrationer- in till stan. Och en av de här kollektiven som var verksamma där- vad kollektiv och situation är. Kan inte du berätta lite om dem?
1: Det, det är en, ett kollektiv som fanns, eh, som skapades på 90-talet i Argentina. Om man backar bandet där lite innan 2001 så var det så... I Argentina på 82 så tog militärkuppen slut i Argentina och det blev demokrati. Under slut 80-talet, början av 90-talet så fick, blev Minem president eh, och han... Eh, han införde en väldigt hård nyliberal politik i Argentina. Så han sålde ut i stort sett alla statliga resurser som fanns. Man hade ett väldigt så här berömt tågnätverk i landet som såldes ut. El såldes ut. Alltså det mesta som gick helt enkelt såldes ut. Och detta gjorde också så att delar av medelklassen i Argentina fick det ganska bra. Man knöt PS till dollar och sådär. Så de hade ganska mycket. kunde konsumera ganska mycket. Så de var ganska nöjda. Stod det var Men samtidigt då så började det också... Grupper som tidigare haft en mer eller mindre säker tillvaro, alltså fabriksarbetare och sådär, blir allt mer prekära. Och Picateros är den arbetslösa då. Picatero är ju egentligen någon, någon som bara blockerar det är liksom, det, det betyder. Mm. Och den rörelsen började skapas i 90-talet. och de gjorde väldigt så stora aktioner som de var inne på där, de blockerade motorvägar. I början så var det framförallt på landsbygden men det började närma sig stan mer och mer. I stan då i Buenos Aires där nästan en tredjedel av Argentinas befolkning bor. Och Colitis skapades på ett av universiteten i Argentina och var ett gäng vänsterpersoner som såg vissa brister i den argentinska vänstern. Och en av de bristerna var att man var ganska frånkopplad av de här nya sociala subjekten som man såg uppkomma då. Det vill säga arbetslöshörelser till exempel. Immigrantarbeten och annat. sån. Och ett sätt för att bryta med den här isolationen som man märkte att vänstern hade var att man gjorde någonting som hette militanta undersökningar och då är det militanta undersökningar mer som en inställning till politisk kamp än som en metod för att undersöka saker. Det, det gör begreppet lite, kanske lite, vad ska jag säga, <laughs> Men... Um, då så, och den metoden går ut på att man tillsammans med människor försöker skapa en gemensam förståelse vad som händer. Så de knöt sig ganska nära ett av de här stora Picateros-kollektiven som agerade i Buenos Aires utkanter. Vi gav ut en bok tillsammans med dem till exempel. Och hade många levande diskussioner med dem kring vad som hände och hur de beskrev sin tillvaro och sådär. Och var ju dels blockaderna men det som kollektivsituationen var intresserade av när det kom till Picateros var ju framförallt vad som hände liksom mellan vägblockaderna. Vem var de mer än någon som blockerade en väg? Och att det var det som var intressant Och där började de upptäcka då att det fanns en helt annan styrka i den här rörelsen som inte kom fram i det mediala av händelsen. Och det var ju att man i de här lokala områdena skapade en territoriell makt då, genom att skapa alternativa institutioner, fördelade det statliga stöd som kom mellan sig. Och så, där. Och så kan man spola fram då så hände 2001 och då är ju den här gruppen mitt i ett ett uppror då, som mobiliserar framförallt de här grupperna som har stått ganska långt från, från det argentinska samhället på olika sätt Och, men också att de här grupperna på, liksom ställer nya former av krav istället för att arbetarna ställer krav på sin chef att nej du måste stanna kvar, lägg inte ner i fabriken eller görs högre lön eller görs en lön så ockuperar man fabriken istället. Istället för att de arbetslösa kräver ett arbete så kräver de bara pengar för att kunna fördela i sina områden. Så det var också ett Liksom ett, ett, ett speciellt uppror på det sättet att de ställde annorlunda typer av krav utifrån nya typer av sociala subjekt som var knutna till den här nyliberala tiden. Och det som är intressant med kollektivsituationen är, att, är också att de överlevde så pass länge så att de också sen kunde beskriva vad som hände efter upproret. Alltså varför gick det inte? Varför blev det inte mer än vad det blev i slutändan? Där är de ju mycket inne på just det här som vi var inne på, det som Antonio Negri skriver i sin text, att det finns ju hela tiden en en, liksom en relation mellan motmakten och den bestående makten och ett sätt att kväsa ett uppror är just att, att liksom välja att legitimera delar av den att eh, medialisera den alltså det vill säga att göra vissa personer till talespersoner, göra dem som ombud även för att det inte finns något ombud, man kanske går med på vissa av de här kraven, ett sådant exempel var att det fanns några som levde länge bara på att samla in kartong Mm. Och varje natt så kan man se så här Nattågen fulla med människor som bara passade in kartong för att, åter, för att sälja till återvinning Den gruppen gav liksom Regeringen då pengar Och gjorde till en statlig tjänst Istället och på det sättet så Så vann man ju saker den här rörelsen Men samtidigt så avväpnar man den också Och en annan sak är bara rent våld Alltså repression i form av gäng eller Polisiärt våld
0: Och olika pkt knöt Knöts ju upp till olika politiska strömningar
1: Precis de är mycket inne på det i så De beskriver det här. Vad är motsättningarna här? Och det finns liksom en tendens att hela tiden göra det mer och mer strukturerat. Göra det mer och mer ett ombud. Försöka inlämna det i det liksom politiska livet. Det, det är någon form av normalitet. Och att så fort motmakten börjar bli en del av det vanliga politiska livet så tappar också sin potens. Eller potential, ska man säga. Den liksom skapande makten. Den produktiva makten istället stället den bli bara mer och mer av den traditionella makten Och bara gå med och mer, mer och mer med på det spelet Det roliga var också att jag läste någon De har lagt ner nu En tidning som heter eh, Keonda lo, Lobo Vad händer vargen? Typ. Och eh, där finns det en intervju från 2007 Som är väldigt rolig för Då har han sagt ah, det, det går inte så bra nu Men eh, vi, vi ska starta ett socialt center Har du hört den förut? <laughs>
0: Det klassiska lösningen ja. så
1: där, Det går lite dåligt. Ja. Men de är en väldigt intressant grupp eh, just för att de rör sig så. Liksom, de betraktar inte rörelsen utifrån utan de är en del av rörelsen. De skapar liksom, teori utifrån vad som händer snarare än utifrån vad de har läst. På något sätt. Även det såklart spelar in märker man ju när man läser dessa texter. Men att det hela tiden är liksom, ett skapande mellan rörelse och teori. Där de hittar liksom, en tredje väg hela tiden. Eh, så det är väldigt intressanta liksom, eh, texter de har skrivit om den här tiden.
0: I sin tidning så fick de ju också mycket stöd från olika marxistiska teoretiker som backade upp dem. Till exempel det där när texten av Antonio Negri om motmakt är publicerad. Och Kollektiv och Situations jobbade ju också väldigt nära den marxisten. John Holloway som skrev den här boken How to change the world without taking power. Och utifrån det du beskriver då med, med infångandet för hur staten försöker infånga det här parallellsamhället eller dubbelmakten och den på det sättet så, så kan man förstå varför för kollektiv och situationer just den här negationen blir så oerhört viktig. Brytningen, det destituerande frikopplandet från makten. Precis. Och i en av de här texterna som och kollektivsituationen som vi har läst, vi kommer lägga upp länken. Där gör de skillnad på två former av negation i varje upprorsituation. Att dels har vi en negation underifrån. Hon de kallar det för resistant negation, alltså en motståndets negation underifrån som går ut på att dra en gräns, dra sig undan, klippa kontakterna liksom, till systemet, göra brytningen för de här dubbelmakts- och parallellstrukturerna. Och den andra reactive negation, alltså en reaktiv negation, det är det som sker som... Reaktion mot rörelserna ovanifrån i olika sätt att eh, krossa det som görs i form av antingen införlivare eller framförallt genom repression också, att slå mot dem.
1: Men det bygger lite på, om man <laughs> ska sätta på sina sociala glas, så kan vi koppla det här ganska mycket också till som maktbegrepp, så alltså att Makten i sig skapar ju subjekt, alltså maktens kategorisering skapar ju på något sätt också människan. Alltså, och att försöka bryta med den kategoriseringen är ju ett sätt också att liksom bryta med maktens logik. Så att när de till exempel så skriver de en text om att, att en rörelsesmålsättning är aldrig inkludering. För att inkludering innebär ju också att man börjar liksom dela upp rörelsen i typ funktionshindrande, de fattiga, de svarta, det homosexuella och sådär. Utan poängen är till en rörelse att hitta den här multipliciteten. Att man inte bara adderar massa människor, massa olika grupper till varandra. Utan att man hittar hitta liksom ett nytt subjektskap i den kampen som går bortom liksom, maktens sätt att se på en rörelse. Mm. Så, så det tycker jag ändå är en av de viktigaste pengarna. Det intressanta med Pikatéros-rörelsen var just att de slutade se sig själva som arbetslösa. liksom. De sökte snarare alliansen med andra grupper i samhället utifrån andra idéer om hur det skulle kunna bli eller hur det skulle kunna vara eller vad de gjorde. Och det tänker jag är en av de viktiga poängen man kan ha med sig.
0: Ja, för här är ju en skillnad från Negri och den italienska traditionen. För de är ju också foucault Men istället för att se att subjektet är någonting som uppstår av disciplinära instanser, disciplinära apparater som skapar subjekt så ser de hur motståndsrörelsernas handlingar i att bryta med det här systemet och forma sig själva i sitt motstånd, i sin antagonism i sammansättning av alla sina heterogena delar så blir den subjekt, att den subjektiverar sig själv så att Processen är inte bara ett undandragande eller avklippande från den här disciplineringen utan det är snarare mycket mer en affirmativ process av att eh, fånga in alla de här motståndshandlingarna i ett positivt projekt. Negristext text eh, Motmakt i kollektiv- och situationstidning. Eh, jag läste den, det var faktiskt en av den första texten jag läste när jag flyttade ner till... Italien och försökte lära mig språket- och jag satt med i uppslagsboken- och mm. översatte den här texten- och la upp på min blogg. Och jag läste den samtidigt som- mm. jag läste texter av och Situationis, men också av- Ticon och den osynliga kommittén- från Frankrike- som var verksamma exakt- samma tid. Och kollektiv och Situationis, osynliga kommittén- de betonar alla- mm. just det här destituerande- Kraften, negationen, avbrytandet i, i sina texter. Men Negris text tar upp att det finns tre moment i varje motmaktssituation. Att det första som det baseras på är de här vardagliga motståndshandlingarna som arbetare gör på sitt jobb när de motsätter sig chefen eller en... Kvinna gör i relationen mot sin man som hotar henne med misshandel eller underordning eller hyresvärden som eh, försöker vräka några personer. Det är dagliga vardagshandlingar men det blir ett uppror först när de där vardagshandlingarna, antagonistiska handlingarna gemensamt kommer samman. Och blir en kollektiv kraft, går ut på gatorna, blir en massa. Då är det möjligt till den här massiva negeringen. Men det här är bara två moment, Du måste till ett tredje. Och det här tredje momentet är att eh, motmakshandlingarna måste bli konstituerande, De måste få en konstituerande sida. De måste hitta sin egna form, bli ett subjekt, hitta sin egna organisationsform skapa egna former av institutioner som är varaktiga till exempel fackföreningar eller sociala center eller allmänningar eller andra former för upproren är ofta kortvariga, att det kan komma en massa ut på gatan och vara ute på gatan några dagar eller några veckor eller på sin höjd några månader men sen riskerar de upprorshandlingarna att ebba ut om de inte hittar den här permanenta formen som kan göra det varaktigt.
1: Den diskussionen är, tycker jag är fortsatt väldigt relevant och inte bara som en sånt kollektiv situationers nöd, men också som polisaktivist. Just att man har sett att de här upproren kommer nu ganska snabb hastighet. De flammar upp. Vi hade Arabiska våren. Där blev det lite mer än ett uppror. Där var det torr Vissa delar av det blev liksom inlämnade i det som eh, inkluderade för att använda kollektivsituationers ord och därför avväpnade som på Demos till exempel eller Corbyn-projektet i, eh, i England eller Bernie Sanders i USA. Men vi har ju fortfarande inte löst den här frågan vad som liksom, efter upproret, efter att stan brinner, liksom, vad, den här konstituerande kraften har liksom inte riktigt slagit igenom. Man har liksom inte lyckats ta makten på ett annorlunda sätt hittills utan de mest lyckade mm. exemplen hittills har ju varit de här som liksom har återgått till den politiska logik som man har på något sätt försökt vara emot innan. Så den diskussionen är ju på något sätt väldigt viktig fortfarande tycker jag.
0: Mycket av de diskussionerna som kom upp där 2001, jag sörjer dem väldigt mycket idag att de inte är levande i dagens kamper riktigt. Att det fanns så mycket bra saker som kom upp där som man gärna skulle vilja lämna vidare som en stafettpinne. Men samtidigt, vissa saker fördes ju också vidare. Det kom ju en andra kampvåg där efter ekonomiska krisen 2008 med de globala krisprotesterna, arabiska våren, Occupy- och torgmötesprotesterna 2011. Och där kom ju vissa av de här diskussionerna fram igen. En av de diskussionerna vi har tagit upp i den här podden som kom efter 2011 det är ju om postkapitalism. Att tänka sig vad inom kapitalismen går att accelerera eller driva på så att det rör sig bortom kapitalismen. Det vill säga där kapitalismen själv har blivit en begränsning för hur produktionen ser ut idag- och tillför olika former av begränsningar, tvång eller artificiell brist. En annan diskussion är den som Kyshek och Badiou hade om kommunismens idé. Om vi ens kan tänka oss någon form av radikal politik, oavsett om den är reformistisk eller Revolutionär om vi inte har ett mål som det här strävar mot vart ska de här reformerna leda vart ska de här radikala protesterna leda och då behöver man föreställningen om kommunismens idé som kastar ett ljus på kampen idag att vi ser vad finns den kommunistiska potentialen i olika kamper idag och har vi inte den föreställningen så har vi ingenting som de här kamperna rör sig mot- oavsett om de är- då är inte ens reformism- möjlig. Nej. En tredje sån diskussion- är Fredrik Jamesons bok- An American Utopia- från 2016. En amerikansk utopi- som försöker- Ta dubbelmakten som begrepp för en utopi. Någon, precis som Kitschek och Badiou ville ha kommunismens idé som en riktning så försöker han tänka sig vad i det här samhället är det där en alternativ maktstruktur byggs eller man kan bygga på just nu som leder till kommunism? så gav ut den här skriften då, 2016 med förorda Kishek och olika svar från till exempel Judi Dean och Alberto Toscano. Det Fredrik Jameson säger i den pamfletten är att vänsterns kris idag handlar om att båda vänsterns strategier, reform och revolution framstår som omöjliga efter Murens fall och efter 30 år av nyliberalism så är ju ens bara tanken att återgå till reformer eller en välfärdsstat framstår som utopiska. Och att genom en revolution skapa ett förbättrat samhälle ses som helt bankrutt föreställning. Så vad finns det då att göra menar Fredrik Jameson. Han tittade på vad är det istället som vi skulle kunna använda för att bygga en dubbelmakt i samhället? Vad finns det vi kan använda att utgå ifrån? Fredrik Heimson går då igenom olika samhällsinstitutioner som man skulle kunna bygga en sån här tredje makt på. En som inte är Gramsys ställningskrig, att långsamt verka förändringar inifrån reformer. Eller manöverkrig att eh, snabbt storma och ta över och använda. Utan snarare någonting som steg för steg bygger ett annat samhälle inifrån. Och skapar förutsättningarna för det samhälle vi vill ha. Vilken aktör skulle det kunna vara? Han tar upp till exempel att titta på. Är det fackföreningarna som är den här bäraren? Så ser han efter ja, 30 år av... Eh, nyliberal unionbastning och hur fackföreningarna tappar medlemmar, försvagats eller så under socialdemokratin de har kommit att införlivas och liksom snarare liksom vara en bromsande kraft så, så tänker jag, nej, men det är inte fackföreningarna som kommer vara den här kraften vad finns det då? är det, är det vissa yrkeskategorier eller är det vården? är det vården som skulle kunna ...vara det här att genom att stärka vården som offentlig och gemensam nyttighet, att det är där. Och där kommer han till samma slutsats då, att ja, men, nyliberalismen har styckat upp vården, gjort den till en vara på marknaden. Det har blivit så privatiserad och skadeskjuten att inte heller den går riktigt att bygga en dubbelmakt på- han bollar med andra institutioner som Posten. Och så tänker, skulle det kunna vara det? Men samma sak där, den är privatiserad. Och vad, vad finns då kvar? Man kommer då fram till att det enda som är kvar är militären. som institution. Ja, det är en väldigt deppig text de första 40 sidorna. Så. Ja. Och han tar Eisenhower's uttalande att... Vill de ha sjukvård för alla? Medicare for all? Ja men då är det väl bara att skriva in sig i militären så får de det. Han tar det lite att ja men det kanske är den här universella institutionen i amerikanska samhället nu som inte följer marknadsprinciper och som är gemensam på ett sätt. Han tittar även på Walmart och kommer sen att diskutera hur Walmart internt faktiskt har en planerad ekonomi. Hur de här enorma företagen fungerar inte som i konkurrens mellan varandra utan i sig själva planerar sin ekonomi för att matcha var som ska produceras, hur det ska fördelas inom företagskoncernen. Att redan där har vi en form av planerad socialism i de här strukturerna som bara behövs generaliseras?
1: Jag vet inte vad jag riktigt i hans Nej. slutsats där. Men, det, men man kan ju också se i liksom kölvattnen av Bernie Sanders nedlag så det känns det att som att det är liksom Bernie Sanders rörelsen har är i alltså två antingen i den här fruktansvärda reaktionära vändningen att liksom, vi hade vunnit om vi hade pratat om invandring och mm. samtidigt så är det den andra delen då som säger vi måste tillbaka, vi måste börja bygga igen vi måste bara bygga facken igen, vi måste bara bygga i våra kvarter och det är väl, det är också en sån form av motmaktstrategi då, istället för att liksom satsa på den här demokratiska presidentkandidaten och att om de hade haft den här legitimiteten då genom facken och om områdsorganisering så hade de liksom eh, kunnat vinna det amerikanska presidentvalet.
0: Ja, kanske kan man se det så att eh, Sanders och Corbyn, de tog eh, Fredrik Jameson på orden men det var inte Militären de ville generalisera Utan just uh, Medicare for all och välfärden Och sjukvården mm. Att uh, ja Kanske är det med Folkhälsomyndigheten mm. Och Anders Tegnell Som vi har den <laughs> Dubbelmaxinstitutionen <laughs> du, 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 idag Hur det går i slutändan kanske Ja förändra Ja som sagt Dubbelmakt behöver inte vara bra, det kan, det kan vara maffia eller folkhälsomyndigheten.
1: Men jag, det tycker är ja. ganska intressant att liksom hålla sig till det här när, det, när motmakten misslyckas eller när upproret på något sätt liksom blir en del av maktens logik. Då om man tar det spanska exemplet där med torrörelsen där och hur det DM liksom söks upp i, i podemos. Så det är fortfarande delar av det som lever och det är till exempel Barcelona en kommun i, i Barcelona som har ett nära samarbete med eh, den vräktas rörelsen. Eh, och har genomfört en rad reformer liksom. men de, de är fortfarande kvar i, i liksom, de har fastnat i den parlamentariska logiken och på det måste jag verkligen gjort det genom att helt enkelt att samarbeta med sina huvudfiender, alltså socialdemokraterna i Spanien. Och jag tänker att det är så också om man såg BLM nu i somras här i Sverige till exempel att det finns också en annan typ av mjukmakt som innebär att vi lever också en samtid där väldigt många människor går omkring och i varumärken, där man bygger liksom sitt varumärke där kollektivitet inte genererar så mycket pengar. Så det är väldigt lätt också för att rörelser blir liksom inlämnade inom någon form av kapitalistisk logik. Det, det kan man ju se delar av att kapitalismen i USA också gjorde med blm rörelsen så att Apple hade så här. Black Lives Matters eh, tror det var och att många andra sa eh, Netflix hade någon sån tema på sin sida. Så att det, det känns som att det är ännu klurigare nu än för 20 år sedan eftersom det också finns den typen av sätt att döda en motmakt på.
0: Ja, ja, det fanns ju inte samma sociala medier eller på 2001 möjlighet att införliva influencers och bemöta rörelser på det sättet. Men jag, jag tycker det är intressant ändå om vi skulle ta de här erfarenheterna, lektionerna från 2001 från kollektiv och situationer så föra fram till idag till Black Lives Matter. Vad, vad vi skulle hamna då, vad det skulle få för resultat. För, för vi sitter ju i en situation där eh, Corbyn och Sanders, hela vänsterpopulismen har inte lyckats. Man har ju försökt kraftsamla för att gripa makten att samla en majoritet bakom sig och det, det, har inte, det har inte lyckats och samtidigt så kom ju de här samlingarna ur en rörelse att Occupy någonstans byggde upp blev, gick in och byggde Sanders kampanjen och nu den har han lyft en under två val och nu har man en starkare de här det Democratic Socialist of America, står det väl för, är ju det är en starkare vänsterrörelse i USA än man någonsin haft tidigare. Så den amerikanska vänsten är starkare än den någonsin varit förut, men det räckte inte för att få Sanders att vinna. Så frågan är, vad hamnar man nu då när inte det finns det här samlande? Sanders, att eh, mm. kommer det istället leda till vänstersplittringar och mer interna gräl?
1: <laughs> det är klassiskt sånt läge när man har förlorat, så ska man hitta syndabockar. Liksom.
0: Och samtidigt har vi hela den proteströrelse som nu har exploderat efter coronan ut på gatorna med Black Lives Matter och protester mot polisvåld som är den största proteströrelsen i Amerika på evigheter som har pågått nu i nästan två månader i en rad städer och där i flera städer också har gått över till en form av ockupationer av stadscentrumen utanför polisstationerna omvandlingar av kvarteren man har skapat temporära autonoma zoner som är experimenterat med det som är Seattle och, och Portland och det har ofta skett i Demokraternas städer där Trump nu har svarat genom att försöka trappa upp situationen och skicka in paramilitära poliser eller federala poliser att, att agera mot de här, krossa de här rörelserna för att visa sin handlingskraft. Kollektiv och situationist, de skulle ju säga att motståndets negation är väldigt stark just nu. Men den reaktiva negationen är ännu starkare just nu. Så frågan är då, i den här situationen, där mm. det är som en dubbelmakt. Vad gör vi? Vad gör vi just nu? Vad kan vi använda?
1: Precis, men det, det, det är en annan sak som man kan trycka med BLM. Det intressanta USA är ju också att de inte har blivit fått några ombud. Det är, liksom inga, det är ingen person eller sådär. någon starka ledare som är talespersoner för BLM. eller Det demokratiska partiet har liksom inte lyckats suga upp den energin in i partiet eller in i Bidens valkampanj. Snarare tvärtom har man liksom valt bort representationen. Bara det tycker jag är, gör det så mycket intressantare som protest. Men i kollektivsituationens fall så skulle de väl ställa sig frågan då tillsammans med dem. Vad gör vi mellan <gör> Vi attackerar polishuset i Portland, den här federala byggnaden. Och hur, vad skapas det för nya former av liv liksom, i det här upproret? Finns det någon potential i det som skapas här?
0: Och Negri skulle ju svara att vad är det för egna institutioner? Vad är det för egna organisationsformer vi skulle mm. behöva skapa för att inte bli insugna just nu? För jag håller inte helt med det om att det inte finns något ledarskap. Det är bara att den här Black Lives Matter-rörelsen är så bred och mångfacetterad och heterogen. Men det finns ju influencers det finns stiftelser och fonder det finns vissa NGO:s som eh, får ohörda donationer från eh, den vad ska man säga progressiva nyliberalismen eller woke kapitalismen mm. som försöker köpa sig frihet eller eftergifter eller framstå som eh, Toleranta.
1: Absolut, den motsättningen finns ju. Men de har inte lyckats hela vägen att kväsa det än. Liksom. De har inte Nej. lyckats att liksom, göra om det till något annat än vad det är. Alltså en gatuprotest mot rasistisk polisvåld.
0: Jo, man kan väl säga att rörelsen sitter i dubbelt dubbelt skruvstädskräck mm. där. Att, eh, å ena sidan har man Trump och den repressiva linjen som vill krossa de här rörelsen. Och å andra sidan har man den... Progressiva liksom, demokraterna och mm. progressiva nyliberalismen som försöker äta upp den och införliva den. Och det som hindrar den från att gå någon av de här vägarna är att den är så heterogen den här rörelsen. Den rymmer som mångfald. Många av de här svarta medborgarrättsrörelserna, de är ju till exempel väldigt eh, konservativa eller reformistiska man kan ju ta från början när Black Lives Matter startade när, när var det start? Ferguson va?
1: eller var tiden Ferguson tror jag men det var väl då det blev riktigt känt
0: många av de svarta medborgarrättsrörelserna har ju försökt ta över kontrollen och kväsa de här protesterna och varit väldigt kritiska mot hur hur de har förts att de har velat ha det mycket stillsammare eller enkla krav och till exempel har man ju riktat mycket kritik mot Portland och Seattle som är rätt vita städer. Städer där protesterna visserligen har lyft Black Lives Matter och Svartas frågor. Men det är inte på något sätt Svarta som har utgjort majoriteten av de protesterna där. Det här med mammor som sköldar på gatorna mot polisvåldet till exempel.
1: Mm. Veterans against the feds och så vidare. Jo, absolut. Men, det, men den här mångfalden har inte liksom, de har inte lyckats göra om det till en enfald än. Alltså, de har inte lyckats skapa, de har inte lyckats ge en grupp i protesterna den legitimitet som krävs för att kväsa det andra. Men det tror jag också mycket handlar om att liksom situationen i USA har kommit till en punkt där det, är liksom att det inte går. Helt enkelt att motsättningarna är så pass stora nu och att man har en... En administration eller en regim som eh, sätter upp konstruktionsläger. Och det var i dagarna så pratade de om att covid-19 var stort i de här lägrena. De sätter papperslösa men att man inte gör någonting åt det för de kan lika gärna försvinna. Då, liksom. Sen, menar, det, liksom, det är också dragits i sin spets på ett sätt som är svårt att det är svårt att inlämna en sån rörelse inom någon politisk sammanhang för det handlar på något sätt i slutändan om, om ens liv. Liksom.
0: Okej, även om Sanders är borta så är det ju i många städer just nu så vinner ju radikala socialistiska kandidater positioner. För det är ju dit man har fått kliva ner när man inte har Sanders. Och den rörelsen tycker jag är det spännande att det är där det sker spännande saker mellan rörelse och parlamentariska framsteg just nu.
1: Absolut, men för det, man, det, man blir så himla frustrerad när man ser alltså, den amerikanska vänsterdebatten. Liksom. För de bara, ingenting händer, det är kast, allting suger, vi borde antingen bli rasister eller gå med i det här tråkiga, tråkiga facket. Då vill man ju bara få, <få dem att, precis som situationer, ge sig ut där, våga liksom undersöka situationen tillsammans med de som protesterar, hitta nya sätt att, att liksom göra motstånd på, hitta nya sätt att skapa en rörelse på, eh, skapa motmakt. Men ja, det kanske är det som får bli vårt eh, värv här i år. Att vi översätter lite kollektiva texter till engelska och skicka till välvalda amerikanska vänsterpersoner. Ja,
0: man behöver alltid översätta texterna till, inte nya språk kanske, men nya situationer. Och <laughs> återlansera dem i nyförpackade. Det är kanske är det som är negris styrka och de autonoma styrka. Att de, de publicerar samma texter var tionde <laughs> år med bara nytt språkbruk <laughs> och ny förpackning för... för nästa kampvåg. <laughs> Verkligen. Okej. <Okay. laughs> mm.
1: Men ja, det är, en, det är en diskussion som vi... antagligen kommer fortsätta ha,
0: tänker jag. <laughs> oss imellan. Men det blir ju också så när... vänstern har samlats... när man har hittat ett enande projekt... liksom samlats kring någon form av... tombetecknande eller... samlande betecknare... som... Ett välfärdsprogram eller ett vänsterpopulistiskt valkampanj. Att när den väl löses upp så kommer alla de där strömningarna att spridas oss åt olika håll. Och hela den energin tappar sitt momentum och vänder väldigt lätt över i ett internt gnällande och kritiserande av varandra. Jag har hört massor med kritiska röster som har... ...varit inom vänster då. Att, men vi var på väg att nå en enande sammansättning... ...en enande klasspolitik med Sanders, Medicare for all. Och nu kommer det här Black Lives Matter... ...och splittrar upp arbetarklassen igen. Så men det är en så naiv syn... Så här, ...att tro att det här enande projektet... ...när man förlorar det... Att det bara är att slänga in någon nytt enande fråga och få ihop allting. Istället för att erkänna att det som enades var en mångfald, en mångsättning av olika rörelser, olika krav, olika delar, en hel klassammansättning. Och det går inte bara att fortsätta ett förlorat projekt genom att eh, lägga in ett, ett nytt därefter- utan man måste utgå från, okej okay, nu är vi här, tillbaka igen. Det finns en massa rörelser och det är, inte, det är inte självklart hur de hör samman. De försöker hitta liksom, gemensamma beröringspunkter. Det är inte alls självklart hur det här hänger ihop. Och då sitter och klagar på och säga att ja, polisvåld, vad är det? det är, vad är det för materiellt intresse i det här? Eller liksom bara reducera allting till antirasism igen. Det är att ta tillbaks det till en liberal arena så här. men... Det, vi är tillbaka några steg och vi måste bygga därifrån. Det går inte att drömma sig till en annan position där vi inte är längre. Precis, men det finns ett
1: väldigt bra citat här om just motmakt från kollektivsituationen. så som jag tycker liksom fångar lite sensen av en rörelse som kanske lyckas. Då. För det som var så specifikt med det argentinska upproret var ju att man inte hade det här kravet. Man hade inte sjukvård åt alla eller att alla skulle ha ett arbete utan man hade mm. bara kravet att alla ska bort. Och det skapar en egen liksom eh, mobiliserande kraft på det sättet att man ingen representation var, var möjlig när man ställde det kravet. Det går, liksom inte, det går inte att förlora en, en valkampanj för man kan inte ställa upp ett val med, med, med sloganen Alla ska bort. Även om säkert något troskistiskt parti inte ingenting försökt. Men det, det citatet är att, eh, att de här... Det handlar om erfarenheterna som skapas mot makt. Jag tänkte också komma tillbaka till det lite men att erfarenheten som skapas utifrån sina egna förutsättningar sin egen kraft och potentialitet och som sprider energi hämtar sin styrka från en process av självaffirmation och självständighet. Det viktigaste för deras utveckling ligger i deras förmåga att undkomma samtidens representation och det ekonomiska krav, och istället att lyckas producera egen tid. Hos motmakten tycks politik främst innebär förmåga att producera denna temporalitet och denna autonomi. Alltså att man skapar som var inne på i början där. En tredje väg liksom som bryter av mot den logiken som gör att man kan komma i ett läge. Där man misslyckas med en valkampanj. Och när man är inne på det också så tycker jag. Jag läste en väldigt bra bok eh, nyligen som heter eh, Radical Happiness. Som vi också tar upp eh, för, i ett avsnitt i radet alla. Eh, där jag pratar annars. Eh, och där eh, tar man upp det just den här. Man, även när man förlorar liksom. Även när... Upproret 2001 i Argentina gick åt helvete eller om BLM-protesterna nu förloras kanske eller vinst vet vi inte eller valkampanjen vad det nu kan vara så gör det ju någonting med de människorna som är i den processen alltså att de, den transformeringen av, av de som faktiskt deltar i det här ska mm. man inte heller underskatta liksom. Så det är också någonting man vill, man vill skrika till de här människorna. Visst ni... ni vi kanske inte vann nu men nu får jag också tänka på de erfarenheterna som ni faktiskt vunnit kollektivt tillsammans i mm. den här kampen och delen ni har lärt er liksom. och,
0: och nu befinner vi oss post Sanders, post Corbyn, post vänsterpopulismen. Vi har en pandemi som efter pandemin vi kommer se massarbetslöshet, vi står inför massförräkningar, ekonomisk kris recession. Och i det läget så så vet vi ju också att innan den här pandemin bröt ut att det befann sig en massa revolter runt om i världen i, i Libanon, i Hongkong, i Latinamerika som tillfälligt sattes på paus men det är ju där vi måste utgå från nu till hösten att det, är där, det här är den mylla som det kommer brisera i och vi behöver lansera nya vänsterprojekt. Och där är ju faktiskt dubbelmakten på agendan.
1: Ja, jag tror också verkligen det. Det eh, hoppas verkligen det som är mycket av politiskt vid de fem, sex åren har handlat om det. Ja, verkligen. Som man får hoppas det. Men vad är det här berömda citatet, läget... Eh? Under himlen är...
0: Det är stor oordning under himlen. Situationen är utmärkt. Precis. Det gammalt kinesiskt ordspråk som Mao lyfter fram.
1: Exakt, och det är väl exakt där man är nu, tänker jag. Alltså vi, ja, man behöver inte sörja att um, den vänsten man kanske en gång kände till eller att vänsterpopulismen kanske inte lyckades. Man behöver inte sörja det, utan man börjar istället försöka se den här enorma potentialen som börjar komma nu som du var inne på men också då i samband med det tänka över hur, hur ska vi liksom kunna ta makt på ett annorlunda sätt
0: och vänsterpopulismen var ju ett försök att kontra högerpopulismen att utmana dem i kampen om makten och upprätta en ny form av hegemoni när nyliberalismen krisade och även om vi inte lyckades nu nu kanske vi har förlorat och det är en form av konservativ hegemoni, en reaktiv eller regressiv nyliberalism som har tagit sig form. Så kanske det vi ser är de första revolterna under en konservativ hegemoni. Det kommer att ta tid innan de hittar sin form, sina krav, sin, sin politisk organisation. Så att det här är första stegen, första fröna till något nytt. Och i det läget gå ut och förkasta det, det är väl helt fel strategi. Man måste ju finnas där och vara med och utveckla det här snarare än att längta tillbaks till det man just förlorade. Ja, verkligen. Men för att återigen typ den
1: här marginella argentinska gruppen som, jag, som jag lagt ner för sju år sedan eller vad det är. Men...
0: Det är bara du och jag i Sverige som kommer ihåg. <laughs>
1: Exakt, och, och min sambo. Men <laughs> i alla fall, eh, det, det, det arbetssättet just att liksom våga också ge sig ut i det okända på något sätt. Inte tro att man har de färdiga svaren, inte tro att man har den gemensamma grunden att stå på redan från början utan att försöka skapa någonting 3D-gemensamt, någonting ihop. Det tror jag är en väldigt bra sak att ha med sig också i den här situationen kan vara ett sätt att lösa de här liksom,
0: strategiska knutarna som vi har. Så återgå till att läsa kollektiv och situationes. Att återgå <skratt> till att läsa debatten om dubbelmakt och motmakt till exempel hos Fredrik Jameson. Även om hans text kanske inte var så upphetsande så mm. var den diskussionen som följde i den antologin väldigt spännande. Det är kanske det som är rätt läge att göra idag en stafettpinne vi kan lämna vidare
1: Ja, och man kan väl också jag kan också föreslå två andra lästips som man är intresserad av hur en dubbel från ett vänsterperspektiv kan se ut i praktiken så finns det två böcker som rojava kommenterar har gett ut, bland annat en som heter Demokratisk autonomi, som handlar om just hur de byggde de alternativa strukturerna i bakor i Turkiet och en ny bok som Alltala Malmö tillsammans med rojava kommenterar har gett ut som heter det Nya paradigmet som är mer om mm. ideologin bakom ja. strukturerna.
0: Och de rekommenderas tacka Martina till att du var med mm. i det här avsnittet. Och...
1: Ja, tack. Det är en stor ära att få vara med.
0: Även för allt innan. <laughs> och dig hör man annars på Radio Allt åt alla som har en jädra kontinuitet och jädra mängd program. Lyssna på den.
1: Man kan säga att vi är en multitud av poddar.
0: Tack så mycket. Vi hörs. Hej.